0: 各位听众朋友，欢迎回来！您正在收听的依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天节目我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。继续关注另外一条军情热点：韩国政府重启韩国型三轴体系计划，这到底是一个什么样的计划？韩国此举有哪些战略目的？军情观察为您详细解读。据央广军事报道，最近韩国宣布其自主研制的远程地对空导弹 LSAM 试射成功。那么这款导弹也被韩国媒体称为“韩版萨德”或者是“国产萨德”。导弹服役之后，可以和驻韩美军的萨德系统、爱国者导弹以及天宫二中程地对空导弹一道组成韩国的多层拦截系统。报道说。这是韩国政府重启韩国型三轴体系的一部分。尹锡悦政府上台之后，就立即宣布重启所谓的韩国型三轴体系，同时呢，还提出了国防预算要优先用于构建韩国型三轴体系。2024年拟设战略司令部指挥韩国型三轴体系等具体的推进措施。那么，所谓的韩国型三轴体系到底是什么意思？韩国此举有哪些战略目的？接下来我们一起分析。白老师，首先呢，请您介绍一下所谓的韩国型三轴体系到底是哪三轴呢？另外，这个三轴最早是什么时候提出的啊？当时的背景是什么样子
1: ？好的，呃，这个所谓的韩国型三轴体系啊，它实际上所谓的三 K 嘛，三 K 体系呢是，在这个李明博时期，在朴槿惠时期不断的所用的这个所谓三 K 的表述，这个表述包括什么呢？杀伤链 ，Q chain。Ch 然后包括韩国型导弹防御系统 KAMD， 还有呢，就所谓大规模的惩罚报复计划 KMPR。那么这三个领域呢，是韩国方面认为提高，呃自身的防御能力，当然其实也是为了获得所谓进攻的能力、战略进攻的能力所希望加强的三个比较重要的方向啊。那么在这个李明博和朴槿惠时期呢？这个不断的在重复这方面的表述啊，那么但是呢，在文在寅政府时期啊，其实没有用过，呃，大概从今年，从今年的五月十九号，那么韩国方面的国防部其实这个宣称啊，在五月十八号政府呢决定重启所谓韩国型三周体系的表述，然后呢，在这个二零二二年版的这个韩国国防白皮书里面正式使用相关的表述，也就是说，呃。我们并不是说在韩国不提这个韩国型三轴体系情况下，它在刚才我们讲的这三个领域杀伤链、韩国型导弹防御和大规模惩戒报复上面就不加大投入，啊，相反，其实我们也看到韩国现在在战略导弹啊，在巡航导弹方面，其实在整个半岛乃至在整个印太方向上都处于一个相对比较靠前的位置啊。那么，而且它的这个杀伤链也好，它的导弹防御。呃 ，LSM、um、也好，包括我们说之前的这个相对来讲这个中型的防空系统也好，这些其实韩国的进步速度很快。也就是韩国方面现在重新提到这三轴，我觉得不光是说要做给自己看，更重要的还是要说给大家听。那么说给大家听呢，就是一方面这三轴。其实美国是一直是很支持的，美国很希望把韩国的导弹防御和大规模惩戒报复整合到他的整个印太的防空反导和战略攻击的体系之中，而且他这个杀伤链本身其实跟美这个驻韩美军的关系也很深，所以呢，美国方面当然是欢迎这种描述，而且其实，在之前的历届政府啊，李明博、朴槿惠和文在寅时期，美国，呃，应该来讲或多或少的都还是参与了韩国这个3 K 的这种推动。当然，我们说可能会有各种各样的表述，但是实质上的支持是一直存在的，啊，所以对于韩国来讲呢，现在又重新把它拿出来说，那么这个我觉得更多的还是一种姿态啊。那么，只不过我们讲这种姿态之下，那么在美国的这种支持之下，过去我们讲最多是默许，呃，在之前我们也看到美韩导弹指南废除，然后包括美国方面不断的试图在。半岛上去搞这个反导系统，那么这些呢，美国肯定会事实上的加大对韩国在这三个领域杀伤链、韩国型导弹防御和大规模惩戒报复上面的这种推动啊，或者说是支持。那么总的来讲呢，我觉得这个所谓“三 K” 啊，对周边的国家，不光是朝鲜半岛，那么对周边的包括我们说俄国、包括日本，其实或多或少都是有压力的，尤其是这里面导弹防御和大规模惩戒报复。因为韩国的弹道导弹和巡航导弹实力，我们说在印太方向上，现在其实排得很靠前，而且它的技术是，呃，既有来自于西方的，也有来自于俄罗斯的，所以而且韩国现在我们说，呃，有拥有整个全球相对来讲比较完整的一个这个工业体系啊，虽然它的很多的技术和成熟装备是直接来自于西方，但是反过来说它的。呃，总体的整合能力还是不错的，所以这块来讲，韩国方面现在一提到这个三轴体系，如果进一步加强的话，那么当然我们讲对朝鲜半岛的力量的对比，对于整个印太方向在这种战略攻防上面的平衡，那可能都会有一定的影响。好的，主持人，好，谢谢党老师
0: ，在尹锡悦政府上台之后啊，宣布高调重启韩国型三轴体系。那么，尹锡悦政府这么做到底有着哪些方面的战略考量
2: 和战略目的？请程教授为我们解答。好的，所谓三轴体系，刚才我们已经做了详细的分析。那么，三轴体系啊是什么时候启动的？三轴体系很有可能在这一次发布新的版本的国防白皮书里头要正式采用这个版本。那么，三轴体系。我想不重复了。最早呢，它是出现在2009年，在后来的几任韩国总统当中，都进一步得到强化。就是我们要推进这个三轴体系。根据李新月的最新的表态，他说韩国将在2024年左右建立三轴体系战略作战司令部，就是把三轴体系变成具体的行动。要建立一个司令部，来强化这类体系的运作和它的威力。那么讲到这儿，韩国这一届政府为什么热衷三岛体系？这个三岛体系谁采用过？效果又怎么样？此前韩国的几届政府啊，的确采用过，包括全斗焕时期，啊、哎，他们都采用过。但是到了这个文在寅时期，就弃用了，没有再用三轴所谓的三轴体系。那为什么尹锡悦对此如此的热衷呢？他到底出于一个什么样的目的？那么下一步又会怎样去做呢？其实，在最近一段时间，韩国连续进行了导弹的试射，比如啊，今年整个2022年至少进行了15次导弹发射，这、就是。在这些年来发射的次数创下了新高，那么其目的就是要全面去推进韩国型的三轴系统。在韩国这届政府看来，它的内容主要是涵盖了韩国和朝鲜之间发生大规模军事冲突时，韩国应该具备的应对的能力啊、嗯。也就是说，这个韩国之所以要重启。三轴系统啊，准确的说，是尹锡悦政府重启三轴系统啊，目的就在这儿。因为，在他们看来，朝鲜连续在发射导弹，那么我呢，也得针锋相对，我也发射导弹，来表达我已经具备的相应的打击能力。第二个呢，韩国如此这个推进三轴系统，其实更主要的是为了美国的战略利益。以此来巩固美韩两国的军事同盟关系，这一点是尹锡悦政府比较显著的特点。也就是说，跟文在寅政府相比，尹新悦呢更加注重跟美国的这种军事同盟关系，而且要进一步去密切深化这种同盟关系。第三个，对韩国自身来说，韩国目前他的目的就是要发展。性能要远远优于朝鲜的导弹，要在技术和数量上双双取得优势。那么，也就是说，尹锡悦政府要采用的韩国型的三轴系统，那么涵盖了以上我分析的三个领域、三个方面。那么这样做，如何才能去实现呢？也就是说，钱从哪里来？因为三轴体系，刚才。我们介绍了，它是需要花钱的。你韩国政府作为一个中小型国家，你哪有那么多的资金投入到里头呢？对吧？这钱从哪里来？如果说你钱没有从更多的途径来的话，你当下也就400亿美元的年度国防预算，你只能够砍其他的项目，怎么砍？那就是韩国的航空母舰。由于周边国家像中日都有了自己的航母或者准航母，所以韩国也很着急要准备研发航母。但是，如果说你一心要推进自己的三轴系统的话，那么航母恐怕要被砍掉或者被往后靠一靠了。总的来说，李明月政府推出的韩国版的三轴系统，最主要是基于半岛局势的这个变化。在尹锡悦看来，你朝鲜不停地发射导弹，那就逼着我也采取相应的措施，这是第一。第二，在尹锡悦政府看来，这样的做法可以更好的去巩固跟美国之间的军事同盟关系。那么，这也秉承了尹锡悦他的理念是什么？就是美韩同盟是基础，在这个基础上去推进韩国的外交，这是。他的理念，至于半岛和平稳定不在他的考虑之内，叫以牙还牙，你朝鲜发射一次导弹，我也发射一次啊，你往什么敏感的地带发射，我也往敏感的地带发射，绝不向北方做出任何妥协，这是尹锡悦政府的态度和理念。那么这个三轴系统完全体现了他的这一理念。主持人，好，谢谢程教授的分析。
0: 韩国政府重启韩国型三轴体系计划，这到底是一个什么样的计划？韩国此举有哪些战略目的？军情观察正在解读。那么，最近韩国成功试射了韩版萨德，也就是 LSAM 地对空导弹，而且还试射了呃韩国自己的这个天宫防空导弹。那么，这些导弹的研发进展对于韩国型三轴体系到底意味着什么呢？对于这方面的问题，张老师您怎
1: 么看？好的，那么韩国现在呢，这个无论是 Lsam 啊，包括还有这个天宫啊，这个 T m zam 这些东西，其实都是被它整合到所谓的韩国型导弹防御系统里面啊。那么韩国型导弹防御系统呢，是韩国认为出于自己的安全考虑，那么在俄罗斯、美国和这个像以色列这些国家的这种技术支持之下，自己打造能够在自己手中控制的这么一套。那么这个主要是以朝鲜半岛的导弹威胁为主，但是反过来说，能够进一步扩大影响范围的这个导弹防御系统啊，因为导弹防御这块我们看到印太方向上的美国、日本、韩国，它在这个发展方向上，我觉得有各自的偏重。日本呢，就是更多的是试图把自己整合到美国的防空反导系统里面。那么它的指控啊、它的预警这些，都更多的是在在在美国手里。那么它的装备的研发。和这个最后的部署，其实也完全是依赖于美方。但韩国在这个领域上，我觉得韩国方面还是这个发挥了自己相对比较完整的工业基础，那么也利用了自己在这个西方和俄罗斯之间的这个独特的关系。所以我们看到之前韩国参与到俄罗斯的像这个 S 三百、S 三五零、S 四百的一系列的研发之中，而且呢，也从俄罗斯引进了大量的防空反导技术。所以现在韩国的无论是天宫也好，还有 AL m 也好，它的这个。整个的构型，那么它的一些呃具体的技术，包括我们说一些细节呢，嗯，既有来自于西方，也有来自于俄罗斯。那么这样的话呢，韩国方面至少可以根据自己的需要来选择合适的技术和成熟的装备，包括我们说，你看它现在的这个韩版萨德的主要的雷达也是来自于这个以色列啊绿松雷达。那么韩国方面的这种选择啊，我觉得它有自己的考虑，一方面呢是试图在导弹防御上面更多的以自己为主。那么，因为你自己搞装备体系，你自己搞这个预警指控的话，虽然可能相对来讲跟美国的成熟系统之间在性能上也许有一定差距，那么现在韩国国内军方也有很多人认为自己在预警啊指控这块要更多的整合到美军体系中。但是无论如何，这个体系韩国方面的控制度是很高的。那么还有呢，就是韩国也试图在全球的防空反导方面的军援军贸的市场里面去获得自己的一席之地啊。所以我觉得韩国方面。它的这条道路还是选的很符合韩国自己的特点啊，当然也，呃，我们说能够更好的满足韩国的需要。那么对于韩国的三轴体系来讲，那么本身韩国型导弹防御系统就是它的重要一轴 k m d 它的重要一轴。同时呢，这个 k m d 和它的大规模惩戒报复这个攻防其实可以实质为一体的。你有足够强的防御，那么你在进攻的时候反过来，那么你的这个发射平台就会。有更多的生存的机会，那么有可能会有更多的能力去对对方进行这种相关的报复，所以我觉得对于韩国来讲呢，这个它的无论是天宫也好，还是像 Lsam 这些防空反导的弹药也好，那么随着它的数量和质量的提高，那么最后我们说一定会彻底的去改变朝鲜半岛在这个相关领域的力量对比，甚至我们说最后会对这个整个印太方向的防空反导现在的这种实力上的这种。天平啊，造成一个呃相对不小的影响。好的，主持人，好，谢谢白老师。军迷
0: 时间，军迷时间。有军迷朋友讨论说，那么接下来如何看待韩国型三轴体系的一个前景？真的能够达到韩国政府所预期的那种战略效果吗？对于这方面的问题，程教授您怎么看
2: ？好的，这个三轴体系未来的前景是怎么样？那么我们也可以做一个进一步的分析，我觉得未来的前景并不容乐观。为什么说并不乐观呢？因为第一，韩国本身它并没有完全的军事自主权，这一点我们军民们都认可的啊，它是一个军事自主权没有完全拥有的国家，很多情况下得靠美国，对吧？那么这就是说你所说的。你所想的能不能实现，不是你自己说了算。第二个，韩国的这个做法就是重启三轴系统，将会导致地区局势进一步恶化。因为三轴系统里头的轴心之一就是先发制人的打击，那这肯定就使得地区局势进一步紧张。那么还有一个轴心啊，是发动大规模的报复行动，这。需要开发大量的武器装备，开发大量的武器装备是需要钱的。刚才我们已经分析了，一方面需要大量的资金，你本身你是一个财力很一般的国家，中小型的国家，你拿从哪里拿出大量的资金去开发你的商周系统？这是一个方面，还有一个方面呢，你这样做，你必然会引发你周边国家的军备竞赛。对吧？这、就是肯定的，你周边国家必然会对你产生警惕。最主要的是，你北面的朝鲜，他觉得你所有的做法都是针对,对我，那我肯定要采取相应的做法来针锋相对。那么还有一个着心，就是韩国型的导弹防御系统的发展，这还涉及到各种各样的型号的导弹的开发，这不仅被认为。是对朝鲜的威胁，也可能被认为威胁到俄罗斯、中国等韩国的周边国家。那这样下去的话，你韩国最终很有可能变成一枚棋子，是美国用于大国竞争、大国博弈的一一枚棋子，而且很有可能危害地区安全和和平。那么说到底，最为关键的一点还是什么？就是你尹锡悦说， 2024年开始启动藏略司令部。那么，韩国的总统是几年一选，对吧？当你尹锡悦不在位的时候，被另外一个政党所推翻的时候，你觉得你所主张的三轴系统还有可能继续下去吗？我觉得肯定不可能，因为此前这个三轴系统在2009年推出以后，的确在几届总统手里得到强化，但是人家文在寅。可是提都没提，根本没有启动这个所谓的概念。所以从这里来看，尹锡瑞能不能把三轴系统完全推进下去，我觉得前景啊并不乐观。它取决于一系列各个方面的因素，包括它的周边，包括美国的因素，包括它的资金，这些都是一系列的问题。这些问题将会取决于尹锡瑞他所推进的三轴体系。能不能善始善终？我本人对此并不乐观。否则，文在寅政府为什么没有强力去推进这个三桌系统呢？这肯定有原因的。主持人，好，谢谢陈教
0: 授的分析。说实话啊，美国之所以允许韩国大力发展自己的这些导弹计划，主要呢还是利用韩国为自己的战略利益服务，就是把韩国当做自己印太战略当中的一枚棋子、一个打手。美国绝不是真心实意的想要帮助韩国。对此，韩国政府一定要保持清醒。以上就是本期军情观察为您关注
2: 到的主要内容。我是主持人郝帅，代表前编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。